0: Bienvenue dans « Des regards à l'œuvre », l'émission qui dresse le portrait des espaces culturels à travers le regard de ceux qui font d'eux ce qu'ils sont. Je m'appelle Stéphanie Camidian et je vous propose de découvrir le Centre Georges Pompidou à travers les expériences des personnes qui le font vivre. Dans cette émission, la parole sera aussi bien donnée aux spécialistes qu'à ceux que nous avons moins l'habitude d'entendre, mais qui n'ont pas pour autant moins de choses à nous dire. Vous êtes sur Radio Campus Paris, au 93.9. Pour ce premier épisode, Natacha Guillet et moi-même allons vous présenter quelques-unes de nos expériences marquantes de ce lieu qui a inspiré cette émission. Pour commencer, l'histoire de Natacha, qui nous révèle que le Centre Pompidou est bien plus qu'un musée.
1: Quand je suis arrivée à Paris, j'étais en école d'art appliqué et les professeurs nous ont vivement conseillé en fait d'aller dans certains musées euh, pour commencer en tout cas et même de prendre un laisser passer au centre Pompidou parce qu'on aurait sûrement beaucoup de choses à y faire. Après, j'imagine qu'on a dû aller en groupe et ensuite j'ai eu aussi des projets avec des étudiants et et en fait, je pense que très vite quand même, j'ai dû euh, par moi-même y retourner euh, pour aller au musée, pour aller à la bibliothèque et juste pour être dans ce lieu, parce que je m'y sentais bien, en fait, très rapidement. Ce musée permet vraiment à beaucoup de gens d'accéder à des différences de pas mal d'autres centres culturels où on trouve euh, des gens qui viennent travailler, des gens qui viennent juste flâner, des gens qui viennent en famille euh, le week-end, euh, des SDF qui trouvent refuge dans les livres... Ou, ou, enfin, les portes sont quand même assez ouvertes, même si ces dernières années ça s'est resserré à cause de tous les problèmes de sécurité. Moi, j'étais aussi brassée dans cette foule et c'était ouais, c'était important aussi ça. Il euh, y avait une dynamique comme ça, très très euh, très très euh, pluridisciplinaire et, et qui mélangeait tous les statuts, tous les âges, tout tous les pays, enfin, c'est vrai que c'était c'est très riche même comme espace juste pour observer en fait même en tant qu'artiste, enfin, c'est un lieu euh, très 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 puissant en fait le centre Pompidou par rapport à ça. On y vient, on n'a pas forcément grand chose à y faire, mais juste en tant que regardeur, il se passe plein plein de choses et il y a plein de gens et il y a plein de scènes, il y a plein de choses cachées aussi. Enfin ouais, c'est vraiment c'est très riche comme lieu. Comme lieu ouais. Tout le côté euh, musée euh, est presque secondaire en fait. Enfin, parce qu'au départ, on m'a engagé à y aller pour ces raisons-là. Et en fait, si je suis revenue, c'était probablement pas pour ça. C'était vraiment parce que c'était un lieu ressource, mais vraiment plus dans le niveau d'un enfin, confort ou d'une familiarité qui était autre que... Et j'ai même honte quand on, je me rends compte que je ne connais pas bien du tout les collections permanentes du centre. Enfin, je ne les ai pratiquement jamais visitées sérieusement. Et... Ça montre bien que je ne viens pas du tout pour ça, en fait, à la base. Et que je m'y retrouve par hasard, mais que mon objectif premier est tout autre. Quoi. Mais que, justement, ça montre aussi que ça peut... Ça invite les gens à venir et à découvrir l'art sans avoir vraiment prévu ça, en fait. Parce qu'on tombe dedans un peu par hasard. Juste en étant dans le centre Pompidou, on est attiré par des choses. Et du coup, on va aller visiter des, des lieux, des artistes, des, des choses de l'histoire, enfin... Qu'à priori on n'aurait pas été voir sinon. Il enfin, y a des attirances comme ça qu'on ne contrôle pas en fait, dans ce musée, ou, ou des, des, des mouvements de groupe même, mais finalement on se laisse embarquer et on y passe la journée sans s'en rendre compte. Quoi. Je me souviens d'une exposition en particulier qui m'avait euh, marqué. alors peut-être parce que j'étais dans une disposition particulière aussi où j'avais vraiment besoin de trouver un lieu euh, ressource et cette exposition était... C'était donc Dominique gonzález foester je crois. Et c'était une expression configurée comme des pièces de maison. Et donc j'ai vraiment euh, pris littéralement euh, cet espace comme une maison où, où je pouvais circuler entre une chambre, une espèce de salle de réunion, une, un gazon. Euh, et il y avait des ambiances sonores aussi. Je me souviens qu'il y avait des, des choses comme la pluie. Et, et en plus, on avait vu sur l'extérieur. Donc on était comme une espèce d'aquarium, mais comme dans une espèce de maison où les gens pouvaient nous voir... Et c'était une exposition, quand j'y allais, elle était assez, euh, assez peu fréquentée, donc j'étais vraiment dans ma maison. Et comme je venais à des horaires en fait, très différents, ça pouvait m'arriver de venir demain. Parce qu'on pouvait s'installer, en fait, donc je pouvais tout à fait dormir sur un lit et euh, ou lire dans un coin, euh, manger... Enfin, manger peut-être pas, mais en tout cas, je, me, je le faisais sans problème. Et, et d'autres visiteurs ont fait ça aussi, c'était très drôle. On avait des fois des espaces réservés et on s'amusait à dire « Mais bonjour, tu es dans ma chambre ?» C'était très drôle. Et vraiment, oui, je venais y passer des fois des heures. Il y avait, je crois bien, des hamacs où j'ai pu peut-être vraiment faire des siestes. Et, euh, et même, visuellement, en fait j'apparaissais comme quelque chose qui faisait partie de l'exposition. Je me souviens que, je ne sais pas si je le faisais exprès, mais j'étais assortie à l'espace. Il y une chambre un peu marron et j'étais un peu dans les mêmes tons. Et vraiment, les gens ont, sont venus me voir à la fin de l'expo et m'ont dit euh, « Vous êtes performeuse ?» Donc vraiment, ils pensaient que je faisais partie intégrante de l'installation. C'était vraiment très drôle et pour moi c'était des moments très très précieux aussi de ressources, quoi. de repos, de, de contemplation euh, et puis de, de contact ou de communication avec des gens que je ne connaissais pas. Donc ouais c'était une très, très belle expo où, où j'ai passé vraiment ça se compte en heures euh, du temps quoi. Et en plus je pense que j'étais en période de, de rendu universitaire où j'avais vraiment absolument pas le temps de justement de prendre le temps et moi j'y venais vraiment comme me ressourcer quoi. Ça m'amuse toujours de me dire qu'en venant, je vais probablement rencontrer des gens que je connais et peut-être même j'ai des choses à leur dire. Et euh... Mais oui, enfin, je, je me considère vraiment comme maintenant une habituée de la maison et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. C'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui passent beaucoup beaucoup de temps au centre pour des raisons tout à fait différentes. Mais, mais moi, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a vraiment cru que je travaillais ici ou que j'avais des même des interventions artistiques, ce qui était aussi quelque chose que j'essayais de mettre en place, donc c'était très drôle, de, de ce trouble en fait dans ce que je venais y faire, euh, parce que j'en ai pas mal joué aussi en venant avec, euh, justement, euh, comme si vraiment j'étais euh, programmée dans, dans, dans le, la saison du centre, donc euh, en m'infiltrant dans les expositions, en travaillant dans un coin, sans qu'on me dise rien parce que vraiment on croyait que j'étais là et que c'était prévu euh, et donc il fallait me laisser tranquille. J'ai pris des rôles en fait qui ne m'appartenaient pas euh, et aussi j'ai intervenu euh, plus officiellement euh, à, à plein de reprises en fait euh, pour des projets en lien avec le centre dont les archives euh, et pas mal d'autres euh, ateliers, euh, euh, cycles, euh, sur des thèmes spécifiques. Donc oui j'aime bien aussi venir parce qu'il y a des gens que je connais, que je revois ou... Et qu'on a on a aussi toute son histoire avec le centre. Enfin, à chaque fois, l'histoire continue quoi, et on se retrouve. Euh, où est-ce que tu en es enfin, Il y a quand même une esprit de famille là-bas que, que j'ai créé en fait, au fil des années. Une personne qui fréquente beaucoup, euh, avec qui j'avais sympathisé, a voulu m'inviter comme ça sur un coup en Italie. Parce qu'elle y partait... Euh, je pense en vacances et euh, j'étais en train de travailler sur mon mémoire, il me semble. Et puis et... déjà, elle voulait m'aider pour mon mémoire et elle voulait, euh, elle voulait m'emmener découvrir l'Italie en fait. Et j'étais, j'étais très très prise à ce moment-là, mais je pense que vraiment, sinon, on, on l'aurait fait quoi. Et c'est, une personne. Enfin, on a, on, on est... ouais, on est très éloignés en âge. On, on se connaît, on s'est vu peut-être deux fois et et il y a eu tout de suite une espèce de complicité en fait, avec ce lieu. C'est ce lieu qui nous a réunis parce qu'on on y trouvait quelque chose qui, qui nous rapprochait. Et, et bon, forcément, on avait aussi beaucoup de, de choses qui pouvaient correspondre artistiquement. On, on s'est croisés à d'autres endroits de Paris, par contre. Par hasard ou pas par hasard aussi. Parce que peut-être on a les mêmes circuits en fait, d'errance. De, mais beaucoup de gens en fait, que je croise en Pompidou, je les croise ailleurs. Comme s'il y avait des lieux comme ça euh, propices où on allait aux mêmes endroits comme par hasard. Je me souviens de
0: l'exposition de l'œuvre d'Yves Klein qui s'appelait Yves Klein, corps, couleur, immatériel et qui a eu lieu il y a environ 12 ans au centre Georges Pompidou. Cet événement m'a beaucoup marquée. Je pense qu'il a vraiment été décisif dans mon parcours de chercheuse et d'artiste. La démarche d'Yves Klein d'exposer du vide, de l'invisible et de rendre compte de l'immatériel était présentée. Klein déclarait vouloir libérer l'œuvre d'art de la contrainte de l'objet. Il se disait en quête du règne du sensible. Ces idées ont beaucoup nourri mon imaginaire. En fait, je pense qu'elles ne m'ont jamais quitté et n'ont jamais cessé de me questionner. Qu'est-ce qui fait œuvre quand rien n'est présenté aux yeux des spectateurs Qu'est-ce qui participe à notre expérience artistique Quel lien entretenons-nous avec l'œuvre d'art yes. yes. Oh, la chambre. Dans la salle
1: la euh... fait que... Dans 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 la chambre. la Dans la chambre. Dans
0: J'avais envie de changer de point de vue, de, de me retrouver de l'autre côté pour essayer de saisir quel rapport les visiteurs entretiennent aux œuvres. Qu'est-ce qui se joue dans ces espaces d'exposition Qu'est-ce que ces lieux ont de singulier Et je voulais également voir le regard que je porte aux œuvres évoluer. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une œuvre pendant 20 minutes Pendant une heure, deux heures, trois heures, six heures. Qu'est-ce qui se passe quand on cohabite avec les œuvres Et donc, il y a environ sept ans, j'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil et de surveillance, c'est-à-dire en tant que gardienne de musée. Au centre, Georges
1: Pompidou. Du... Ce -ce on peut regarder autour sans la voir pour la limite de notre champ visuel se situe au-delà de ces bords. C'est hyper intéressant ça. C'est ah là. Et du coup, c'est ça, c'est-à-dire que le est finalement, on est dessus, on voit autre chose. Ça, c'est vachement, vachement intéressant, intéressant.
0: Au centre, je passais mes journées dans un espace à moitié entre le réel et l'imaginaire. C'est une drôle de stature que d'être à côté des œuvres et d'observer les visiteurs, les regarder, de les voir entrer dans cet état de contemplation, de les voir pendant un instant plus ou moins long happés par leurs pensées, oublier la présence de l'autre. Les visiteurs des musées et des expositions en général font presque toujours l'expérience des œuvres en présence d'un agent d'accueil et de surveillance. Cette personne est là, dans son rôle. Elle veut nous dire ne touchez pas aux œuvres, ne prenez pas de photos, parlez-moi fort, etc. Mais elle n'est pas là en tant qu'individu. Enfin, elle s'efface. Il y a cette présence qui n'est pas invisible, mais qui s'efface. Et cette présence, on la ressent. Et donc, même si on tend à l'oublier... Elle a un impact sur notre expérience des œuvres. Je vous embête encore une minute. C'est
1: pas grave, c'est pas grave. C'est là. Quand même, revenir là-dessus. Alors, pourquoi ça, c'est considéré comme de l'art A votre avis, qu'est-ce qu'on est censé faire, nous spectateurs, quand on est devant une toile comme ça Imaginez ce qu'on peut mettre.
0: Voilà. Les en
1: fait, c'est hein. une œuvre bon. qui vous laisse toute la liberté d'imaginer ce que vous voulez. Est-ce hein. qu'on peut dire que c'est universel Bah oui, <rire> des tout, ou... Allez tout le monde peut la comprendre. Hein. Est-ce qu'il y a besoin de références culturelles non, pour la comprendre ça, 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 Voilà. 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 Madame, 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 ça ne peut pas marcher dessus, vous allez payer. C'est stressant de marcher
0: dessus. En travaillant à Pompidou, j'ai pris conscience de nombreux éléments qui participent au contexte de rencontre avec les œuvres. Et il m'a paru évident que l'expérience des visiteurs se fait dans un contexte qui dépasse celui du musée et des espaces d'exposition. Cette expérience se fait au centre Georges Pompidou, qui est un lieu un peu hybride, qui regroupe plusieurs espaces. Le Musée National d'art Moderne, mais aussi l'Atelier Brancusi, la BPI, qui est la Bibliothèque Publique d'Information, L'IRCAM, Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, et également des espaces de débat, de rencontres et de spectacles vivants, des cinémas et, n'oublions pas, la Piazza, la place Georges Pompidou, dont l'animation se révèle étroitement complémentaire des activités proposées par le centre. C'était des regards à l'œuvre. Pour la suite de cet épisode, nous vous donnons rendez-vous chaque premier vendredi du mois à 18h. Nous vous remercions de votre précieuse écoute et vous souhaitons un excellent week-end. Vous pouvez trouver le podcast de cette émission à l'adresse suivante www.radiocampusparis.org.